0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Universitários de Moema. Que bom que você está aqui conosco mais uma vez. Eu sou o pastor Edgar Lu e para mim a essência da lei é o amor.
1: Olá pessoal, eu sou o Eric e para quem achou que o aluno de direito ia fazer uma piada engraçadinha sobre a lei, pois é, sinto
2: muito. Alô pessoal, eu sou o pastor Adolfo Soares e para mim a essência da lei é direção, mas também compromisso.
0: Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro encontro da nossa terceira temporada de estudos da lição da Escola Sabatina, e hoje o tema é a lei como professor. E nós vamos começar daqui a pouquinho, então não sai daí não, porque nós já vamos começar. É isso aí gente, nessa semana nós vamos conversar aí sobre a lei como professor E estamos aqui com o pastor Adolfo Soares, nosso convidado especial dessa semana O pastor Adolfo, ele é responsável pela coordenação dos cursos de teologia aqui da América do Sul Então seja muito bem-vindo pastor Adolfo, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente viu?
2: Pastor Edgar, obrigado pelo convite, também ao nosso amigo Eric Será uma bênção poder conversar sobre esse tema tão importante dessa semana
0: Beleza, pastor, nessa semana aqui nós vamos conversar um pouquinho sobre a educação vinda de Deus né, e vamos entender a lei como nosso professor. Agora, é, como é que eu posso usar a lei na minha vida? A lei ela serve para me salvar, ela serve para me é, dar bronca, serve para me dar alguma direção. Como é que eu posso me relacionar com a lei em primeiro lugar?
2: O título da lição é interessante porque nos desafia a pensar na lei como professor. Assim sendo, qual é a função de um professor? Quando se entende qual é a função do professor, fica mais fácil entender a função da lei. Mas certamente a função do professor não é salvar o aluno. Da mesma forma, a função da lei não é salvar a pessoa. Por outro lado, o professor não está na sala de aula como um enfeite. Apenas para fazer de conta que ela está, ele tem uma função. Da mesma forma, a lei não é apenas algo que se apresenta e está enfeitando ou é, é, está ali porque é bonito. Não. O professor na sala de aula tem a função de orientar, de conduzir, de mostrar. Mais ou menos é esta a função da lei. Ela orienta, ela aponta o caminho. Mas assim como o professor não pode aprender pelo estudante, a lei não pode fazer nada pelo estudante, ou pela pessoa, pelo cristão, que ele não possa fazer por sua conta. Nesse sentido, Edgar, a lei não pode salvar, não é a função dela. A salvação é pela graça em Cristo. A lei aponta o caminho, a lei me diz como estou, a lei me, 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 me coloca a, a real situação, me mostra a direção, me levanta o compromisso, mas jamais me salva.
1: Eu concordo totalmente com o pastor, acho que para mim não tem nada pra acrescentar. Realmente assim, a lei ela, né, ela é, né, qualquer lei o mandamento divina, ela é totalmente invada de sentido se ela não tem um objetivo pelo qual ela se presta né uma vez que não existe mais o seu objetivo a lei ela deixa de existir então ela sempre para ter um espírito ela sempre para ter um, um conteúdo essencial e esse conteúdo essencial é justamente demonstrar demonstra alguma coisa né? a gente vê que né, quando a gente olha pessoalmente para a lei de Deus a gente consegue ver que o espírito dela é, é refletir o amor Caráter de Deus e nos ensinar sobre o temor.
0: Eu vejo a lei muito como um guia de desenvolvimento. E eu sempre pego ali a relação de um pai, de um filho, quando você estabelece as regras dentro de casa, embora eu ainda não seja pai, a gente já passou por isso, né? É, você entende o seguinte, você cria algumas regras para que o seu filho possa se desenvolver da melhor maneira possível. para que ele possa sobreviver à parte da infância ali, sem muitos machucados, não colocando o dedo na tomada, não colocando a mão no ferro quente, se protegendo. Pelo ponto de vista do, da criança, criança, as leis elas te impedem de ter uma certa liberdade, mas pelo ponto de vista do pai, é uma maneira de fazer com que o filho se desenvolva da melhor maneira possível muitas vezes nós enxergamos a lei de Deus como algo limitador realmente, né mas na verdade Deus só tá querendo que a humanidade se desenvolva na melhor maneira possível até chegar ao céu, porque dali também para frente é só felicidade e a lei continua valendo lá de uma maneira muito, muito mais agradável de se seguir né? Ah, agora gente, uma pergunta que a lição ela vem apresentando pra gente aqui é o que, que é o temor do Senhor? Por, que, que, por que, que a gente chega nessa pergunta? Moisés, quando ele estava dando suas últimas orientações para o povo de Israel, ele pediu e ele orientou para que a lei ela fosse lida na festa dos tabernáculos a cada sete anos, para que quem não conhecesse a lei soubesse dela, entendesse o que, que é a lei, e para que as pessoas ali desenvolvessem então o temor do Senhor. Mas espera aí, se a lei é para que a gente se desenvolva, se a essência da lei ela é o amor de Deus pela humanidade, por que, que eu tenho então que temer o Senhor através da lei?
2: Edgar, esse assunto de temor a Deus é um assunto essencial, porque uma, é uma forma de nos relacionarmos com Deus. A pessoa que vê a Deus como um tirano, a pessoa que vê a Deus como um ditador, temor a Deus significa puramente medo. Significa estar diante de Deus E não conseguir se relacionar com Ele Afinal de contas, como é que você Como é que alguém pode se relacionar De maneira amorosa De maneira é, íntima Confiável Com alguém que inspira medo Porque é um tirano ou é um ditador Só que quando falamos em, em Temor a Deus, Edgar, estamos falando Na verdade, em reverência Absoluta reverência E absoluta admiração Por Deus Reverência por quê? Admiração por quê? Pelo que Ele é e pelo que Ele faz Quando nós começamos a estudar quem é Deus Através da escritura percebemos que Ele é bondoso, percebemos que Ele é imutável e isso significa que as promessas que Ele fez para mim e para nós não vão mudar porque Ele mantém a Sua palavra. Percebemos que Ele, ele é Todo-Poderoso e por isso pode me ajudar. Percebemos que Ele é misericordioso e por isso pode me perdoar. Percebemos que Ele é justo e por isso Ele, ele nunca vai me tratar da maneira diferente do que eu mereceria. E aliás, juntando a Sua justiça a misericórdia, eu, eu entendo que Ele me perdoa, mas Ele também Ele é. Sempre correto comigo. Eu pergunto para você, Gary Eric, como é que eu posso ter medo de um Deus assim? De um Deus que é o Deus da segunda chance? De um Deus que se aproxima e me diz em Isaías 1,18, Adolfo: venha, vamos conversar, vamos dialogar, vamos arrazoar. Então, essa percepção que algumas pessoas têm de um Deus ditatorial, de um Deus tirânico, que é percebida ou aprendida... de governantes que são assim, Está errada Precisamos ter uma percepção De como é Deus Não a partir da compreensão que temos Das pessoas e dos governantes Não, é a partir da compreensão que temos Do texto bíblico E quem lê o texto bíblico Vai ter uma percepção e uma compreensão De um Deus amoroso E sabe o que acontece? Eu passo lá, no nível mais alto de maturidade Eu passo a, a odiar o pecado Porque isso desagrada a ele e ele é tão meu, meu amigo, ele tem tantas boas intenções para mim que eu não quero desagradá-lo. É nesse contexto que é dito que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, é o respeito absoluto e admiração admiração absoluta por um ser que tanto faz em meu favor.
1: Eu gosto muito disso que o pastor falou, porque realmente assim a gente precisa realmente entender que muitas vezes né qual que é o alcance desse sentido da palavra temor e assim acontece o tempo todo no meu trabalho. Você precisa entender o contexto adequado dela para você entender o que ela significa. E uma das palavras assim tipo que passa por uma interpretação mais superficial sem entender o contexto sem entender o contexto total é essa expressão de temor. Temor ele significa Nesse sentido, como o pastor bem falou, o um respeito, porque a lei, ela sempre vai ela, ela sempre vai emanar algumas características essenciais da sua fonte. E como a fonte da lei de Deus é o próprio Deus, aceitar a lei dele na nossa vida envolve não só entender o amor dele, que é um dos aspectos da lei Mas como também reconhecer que ele é Deus, que ele é soberano, que ele é criador E que ele é o nosso Redentor Você só consegue aplicar a lei quando você reconhece tudo isso, você respeita tudo isso Temo, né, Quando você fala de temor ao Senhor dentro da Bíblia E né, dentro de um contexto de relacionamento com a lei É isso que significa o temor o
0: interessante é que quando o Moisés está falando ali sobre as orientações que devem ser passadas para as crianças, para os estrangeiros, ele está falando o seguinte, é para quem está conhecendo agora quem é Deus e como ele funciona, como ele quer se relacionar com a humanidade. Então, em primeiro lugar isso é pedagógico porque você está entendendo agora quem é Deus, Deus não é um rei, como vocês falaram, Deus não é uma pessoa, Deus, ele é o criador de todo o universo, ele exige e demanda respeito, e você se relaciona com ele através da sua lei através do entendimento do seu amor e você passa a entender então quem é Deus agora, quando eu vou falar sobre temor do Senhor, geralmente você entra em, em um pensamento contraditório que diz o seguinte, tá, eu tenho que temer a Deus mas eu devo amar a Deus sobre todas as coisas na verdade, isso é... Os dois são diferentes ou os dois, os dois eles se relacionam um com o outro? A parte de você temer a Deus, porque é importante, e amar a Deus sobre todas as coisas. Isso se conversa?
2: Totalmente. Amar a Deus na perspectiva bíblica significa aceitar ser conduzido por Ele. Significa é, entregar -se aos seus cuidados. Significa é, uma disposição submissa em humildade a ele então, quando eu digo eu amo a Deus estou dizendo Deus, é, eu vou fazer o que o Senhor mandar, eu vou me entregar ao Senhor assim de maneira é, total de maneira plena, quando eu abro mão da minha própria perspectiva de vida, aceitando que a condução dele e que as orientações dele são muito melhores, estou dizendo a Deus que eu amo é, e o próprio Jesus Cristo deixou muito claro essa conexão é impossível haver um amor se não houver uma entrega em obediência porque quando eu digo quando eu digo para um filho, por exemplo eu sou pai de duas meninas já adolescentes, jovens quando eu digo assim, filha Yasmin e Isabela, eu amo vocês agora imagine esse amor, Edgar e Eric imagine esse amor desprovido de, uma, de um cuidado, de um respeito a mesma coisa acontece com, com, com Deus. É, se eu digo a Ele que eu amo, eu estou disposto a entregar a minha vida e a me submeter a Ele. Então, Jesus Cristo juntou isso de uma maneira espetacular para ninguém contestá-lo. João 14, 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E em João 15, 14. Vocês são meus amigos. Se fazem o que eu lhes ordeno. Não há amizade com Deus não há amor com Deus autêntico se não há disposição para fazer o que ele quer por uma razão muito simples se ele é onisciente se ele é todo poderoso se ele pode tudo ele sabe tudo eu entrego a ele a minha vontade voluntariamente para ser conduzido por ele Resumindo a digar amar a Deus e temê-lo é uma dobradinha necessária.
1: Eu acho muito interessante quando Jesus ele resume todos os todos os 10 mandamentos em dois comandos essenciais que resumem o espírito da lei, porque assim, só consegue resumir dessa maneira e de uma maneira tão coerente com o espírito da lei e da razão pela qual ela existe quem realmente conhece ela. Entrando um pouco no caráter educacional da lei, você consegue ver que quando você entende esses dois espíritos, você consegue entender que uma das principais lições da lei é ensinar a amar. Afinal de contas, se ela transmite o amor de Deus, entender que a lei de Deus emana o amor dele e aceitar a lei na sua vida é aceitar o amor de Deus, entendendo isso, a gente consegue entender que uma das principais lições da lei é ensinar a amar. É ensinar a refletir esse amor que emana da própria lei que você está aceitando para a sua vida. Seja no seu relacionamento com Deus e seja no seu relacionamento com o próximo. Porque afinal de contas, se você aceita esse amor que vem da lei, você ou seja, você está aceitando o espírito da lei para si, nada é mais natural que você refleti-la. Você vai estar tá refletindo o amor de Deus, não só no seu relacionamento pessoal com Deus, mas também no seu relacionamento com o próximo. Quando a gente
0: percebe a, a relação entre as duas coisas, temor a Deus e amar a Deus sobre todas as coisas, a gente percebe que existe uma uma, uma consequência da outra, né? Quando eu entendo quem Deus é para a minha vida, aí sim eu, eu entendo o amor que, eu te, que Ele tem por mim, e aí eu retribuo com o meu amor a Ele sobre todas, literalmente todas as coisas. Agora, como é que eu posso pegar a lei nos dias de hoje e posso é, ter sucesso na minha vida através dessas leis? É muito fácil alguém poder comentar o seguinte, ah, mas o povo de Israel vivia pela religião, vivia para a religião, vivia pelo propósito de Deus. Mas eu quero ser um médico, eu quero ser um advogado, eu quero ser uma pessoa, é, ter uma outra profissão, ter uma outra linha de, de raciocínio na minha vida. Como é que eu posso usar a lei para ter sucesso na minha
1: vida? Pensando, por exemplo, num contexto de vida no qual eu estou inserido, né? Pensando, num, né, primeiramente, numa perspectiva prática, né? Por exemplo, quando Deus fala assim, amado próximo como a ti mesmo, né, você consegue ver, por exemplo, ali, regras de relacionamento. Tá? Não, importa qualquer, não importa a profissão que você decide, você precisa ter um bom relacionamento com o seu próximo. Engraçado porque às vezes as pessoas têm tanta dificuldade, né? as pessoas fazem cursos, as pessoas leem livros e tal, né? E é, isso é uma questão tão, mas tão intrínseca da pessoa que aceita e vive a lei de Deus, que, né, é um passo, por exemplo, esse já é um passo inicial, por exemplo, para te ajudar, para te ajudar a ter sucesso, né? E a outra coisa, quando você, né, por exemplo, segue as leis que estão relacionadas ao seu amor e é uma relação de fidelidade com Deus, né? Existe uma lição muito importante para ela poder tirar aí, que é a questão de você ser firme nos seus propósitos, de você ser firme nos seus ideais. Quanto mais você cresce, quanto mais você vai passando por situações da vida, mais você vai, né, é, assumindo a responsabilidade pelas suas, próprias, pelas suas próprias questões você vai assumir, né, você assumir, passa cada vez mais a assumir responsabilidade total pelas suas ações né, e muitas vezes por exemplo né, é, às vezes você assume inclusive consequências negativas por boas atitudes que você toma você mesmo nessas situações de permanecer fiel aos seus ideais querendo não, cara é algo, querendo ou não é um diferencial imenso que você vai poder ter aqui na Terra e óbvio, né, pensando né, tudo isso né, só faz sentido quando você pensa no, no, no sucesso último, né, que é aquele sucesso que vai perdurar à frente de todas as outras coisas. Né? Eu falei primeiro no, momento, no primeiro momento prático, que é o sucesso aqui da Terra. Tudo isso está justamente direcionado para o sucesso supremo, que é o sucesso do céu, de estar no céu.
2: Legal, Eric. Eu queria ler esse texto que foi mencionado no início, Josué 1.8. Espetacular. Não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Esse texto é espetacular. Condiciona o sucesso à meditação. Na palavra de Deus. Mas eu queria ler, se você me permite ligar, um outro versículo para tentar entrar nessa pergunta que você fez. Deuteronômio 11, 8. Portanto, guardem todos os mandamentos que hoje lhes ordeno para que vocês sejam fortes. Primeiro ponto. A obediência aos mandamentos nos deixa fortes. Num mundo tão difícil em que nós vivemos, ser forte emocionalmente, espiritualmente, socialmente, intelectualmente, fisicamente, é essencial para ser uma pessoa bem sucedida. Nos torna fortes, fortes para enfrentar desafios, fortes para resistir às tentações. Ué, isso não é ajuda para o sucesso? Um, um segundo ponto, no verso 8 ainda, ó. Para que vocês sejam fortes, entrem e tomem posse da terra para onde estão indo. Segundo ponto, a obediência aos mandamentos nos torna capazes de receber as bênçãos prometidas. Há bênçãos que são bênçãos, vamos chamar assim de gerais, para todo mundo. Mas há bênçãos que Deus promete somente para o grupo especial dos obedientes. Esses vão tomar posse das mais sagradas promessas que Deus fez a cada um de nós E um terceiro ponto está no verso 9 E para que se prolonguem os seus dias Na terra que o Senhor subjuramento Prometeu dar os pais de vocês E a descendência deles Terra que emana leite e mel Terceiro ponto da obediência relacionado com sucesso A obediência nos dá condições E nos dá tempo Para usufruir as bênçãos concedidas Aí eu lembro Um texto espetacular de Provérbios 10, 27 O temor do Senhor Prolonga os dias da vida, mas a vida dos perversos será abreviada. Olha só, você quer viver mais em quantidade e em qualidade? Obedeça. Agora, você quer ter uma vida de qualquer jeito? Então seja desobediente. A Bíblia promete isso. Então é muito fácil relacionar obediência com uma vida bem sucedida.
0: Eu acho muito interessante que mesmo que a Bíblia não fosse verdade, mesmo que tudo aquilo que a gente acredita hoje fosse uma mentira, não existisse, mesmo que Deus não existisse aquilo que tem na Bíblia aquilo que a lei apresenta, ainda assim seria um segredo de sucesso, mesmo que tudo não existisse, mesmo que tudo fosse uma mentira ou fosse uma invenção se nós tivéssemos esse segmento de leis para seguir, para essas, essas regras a nossa vida seria boa, nosso relacionamento com o próximo seria muito bom é, nosso relacionamento com Deus seria bom né, de uma certa maneira falando mas a gente ainda tem o, o, a bênção de ser verdade, a benção de realmente Deus ter escrito a lei pra nós, deixado como realmente segredo do sucesso. E agora o que nos compete é tentar colocar isso da melhor maneira possível na nossa vida. E, e pastor, eu vou fazer um pedido aqui, porque... Eu já tive essa maravilhosa experiência em sala de aula Mas eu sei que o senhor, o, senhor coloca, o senhor coloca os 10 mandamentos de uma maneira muito prática na nossa vida O senhor nos ajuda a entender a, a base realmente do que cada mandamento Ele quer dizer para eu aplicar na minha vida O senhor poderia passar para a gente um pouquinho essa, essa aula que, que o senhor tem para nos passar aí sobre os 10 mandamentos?
2: Sim, na verdade, Edgar e Eric é, Quando Deus ofereceu os mandamentos, do jeito que estão em Êxodo 20, a partir do verso 3 até o verso 17 há um contexto social de escravatura então a linguagem é apropriada àquele momento, mas se nós analisarmos cuidadosamente, hoje esses mandamentos estão fundamentados em princípios, então vamos lá, Êxodo 23 mandamento 1 seja leal a mim, diz Deus não me troque por outras coisas por outras pessoas por outras circunstâncias seja leal a mim é isso que significa o mandamento 1 um. você já pensou, Eric e Edgar se no mundo todos fôssemos leais uns aos outros e a Deus nós resolveríamos uma porção de problemas não haveria, por exemplo, traição entre amigos né, ou entre pessoas, que se a lealdade exige um compromisso com a pessoa mandamento 2 é, que diz, não faça para você imagens escultura, nem semelhanças, qual o princípio do mandamento 2? culto correto Faça um culto. Me preste um culto. Mas não faça do jeito que você quer. Não tente me substituir por coisas que, de fato, jamais tenham o poder de dizer quem eu sou, caricaturizando minha imagem, minha personalidade, meu caráter. Culto correto é o quê? É você se aproximar a mim em espírito e em verdade. Terceiro mandamento, que diz não tome nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente, é, resume numa palavra. Reverência. Seja reverente, respeitoso com Deus, com a palavra de Deus, com os espaços de Deus e com as coisas de Deus Quarto mandamento Lembre-se do dia de sábado para santificar Seis dias trabalhar É uma palavra que resume aqui É santidade O sábado é um dia santo E quem guarda o sábado devidamente Participa desse clima de santidade Que Deus atribui somente ao dia de sábado Quinto mandamento é o verso 12 Honre-se pai e sua mãe para que você tenha uma longa vida na terra, que o Senhor seduz lhe dá. Sabe o que, que significa isso? Tudo, Eric e, e, e Edgar, respeite a autoridade dos seus pais. Porque o respeito a toda boa autoridade estabelecida começa em casa. Então, respeite a autoridade dos seus pais. Eu acho interessante, o Edgar e Eric, que a palavra aqui é honre. Eu sempre fico me fiquei me perguntando, ficava me perguntando, por que não diz assim, obedeça seu pai e sua mãe? diz, honre seu pai e sua mãe, eu cheguei a uma conclusão, é possível obedecer sem honrar mas não dá para honrar sem obedecer é... sexto mandamento não mate, sabe qual é o princípio aqui? respeite a vida, respeite a vida e isso significa respeitar a vida, não é apenas evitar tirar a vida, é evitar desonrar a vida do outro humilhando o outro, por exemplo, colocando apelidos que é, humilham a pessoa, que diminuem a pessoa. Oh seu orelhas e não sei o que. Oh seu nariz de não sei o que. Oh seu pé. Não, isso aí, apeli... alguns apelidos diminuem, é, é, afetam a autoestima. Então não, é, não desrespeite a vida. Ao contrário, respeite a vida. Sétimo mandamento, não cometa adultério. Sabe o que isso é aqui, o princípio? É o princípio da pureza. Pureza no casamento pureza no noivado, pureza nas amizades, mas acima de tudo, o respeito puro em relação ao sexo oposto. É mandamento número 8. não furte. Sabe o que é isso aqui? Seja honesto, seja honesto com o tempo, seja honesto com as coisas, se alguma coisa não é sua, não pegue, é simples. É simples, mas é complexo ao mesmo tempo, né? Nono mandamento, verso 16, não dê falso testemunho, tá? Aqui o princípio é o princípio da veracidade. Seja verdadeiro sempre. Mas seja verdadeiro sempre. Não aumente, não diminua. Ah, mas eu uma mentiria branca. Não existe mentira com cor ou sem cor. Existe verdade e existe mentira Seja verdadeiro E o a último a última princípio, mandamento 10 Não cobisse a casa do seu próximo tá? É o princípio do contentamento Não tem pessoa mais infeliz Edgar e Eric Não tem pessoa mais infeliz do que aquela que não sabe aproveitar o que já tem E só fica pensando no que poderá acumular E aí acontece uma tragédia A pessoa não desfruta do que tem E talvez jamais terá o que sonha Ué, é melhor ter, é melhor desfrutar do que se tem. Por isso, o seu mandamento parece que fecha com chave de ouro. Porque a pessoa cobiçosa, ela não respeita nem a Deus e nem o ser humano. Por isso, o mandamento décimo está num lugar bem estratégico. Então, eu, eu gosto de ver de Gariar e Eric, os mandamentos nesse olhar de princípios, que para mim fica muito mais claro. Música
0: Agora, uma coisa que eu tenho que pensar e a gente tem que entender também é o seguinte, que muitas vezes nós vamos seguir todos os mandamentos de Deus, nós vamos nos esforçar o máximo para sermos fiéis em todas as áreas, vamos nos esforçar para seguir a lei de Deus. Caso nós venhamos a quebrar algum mandamento, nós vamos pedir perdão a Deus. E infelizmente, algumas vezes, em alguns casos, as pessoas não vão ser tão felizes ou não vão ter aquela, aquela perfeição de vida como alguns dos apóstolos também não tiveram. Como que eu me relaciono? Como é que eu entendo, então, que a lei ela é para o meu sucesso, mas, ao mesmo tempo, a minha vida pode não alcançar a felicidade que eu espero?
1: Esse é um, é um dos questionamentos mais relevantes, hoje em dia, eu acho que, da, da relação das pessoas com a religião. E ela vem na da forma daquela pergunta que... As, porque, muitas vezes, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Né? E, assim, essa, acho que essa é uma pergunta que a gente vai passar o resto da eternidade respondendo. Não é uma questão fácil, mas, assim, quando a gente pensa o papel da lei tudo isso, a gente precisa entender o teu relacionamento com a lei e o impacto da lei na sua vida, ela é muito pessoal e ela não vai sair muito da esfera da tua ela não vai sair muito da esfera da esfera tua pessoa salvo para abençoar outras pessoas, porque afinal de contas quando você vive um relacionamento com outra pessoa de acordo com o espírito da lei, amando o próximo como a ti mesmo, você é uma bênção a vida das pessoas e esse é o único momento em que o exercício fiel da lei vai alcançar outras pessoas e obviamente, esse é o momento em que por exemplo, a maneira como as pessoas vão seguir realmente a lei, vão afetar você a gente é um fator de mudança Na nossa própria vida na vida das outras pessoas Da mesma maneira como você é um fator de mudança Na vida das outras pessoas Outras pessoas são um fator de, são um fator de diferença na sua vida E eu acho que é por isso que a gente É assim que a gente consegue entender Porque muitas vezes, mesmo você seguindo a lei Fielmente, às vezes as coisas Não vão seguir da maneira como você está planejando é,
2: Eu só queria lembrar alguns exemplos Que a lição dá e outros que não estão na lição também João Batista Preparou o caminho de Jesus Cristo Perdeu a cabeça, literalmente Paulo, tremendo teólogo e missiólogo, sofreu demais. É, José do Egito, tão fiel, tão fiel ao, ao seu chefe, à esposa do chefe, prisão. Abel, tão fiel no, na sua adoração a Deus, pá, uma paulada na cabeça. Realmente, nós temos que admitir que a obediência nem sempre conduz a uma vida de reconhecimento positivo, de, de bom reconhecimento diante da sociedade. Isso me leva a, a pensar, não resolve o dilema, como o Eric já colocou, mas me leva a, ao Salmo 73. Deus é bom, diz Azaf. Azaf era um... Era um é, 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 ministro da música, era um sacerdote, conhecia Deus. Mas olha aqui, ó, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Por quê? Eu invejava os arrogantes, por que invejava os arrogantes? Porque não tem preocupações, o seu, o seu corpo é forte, é sadio, não se cansa, a gente se aflige, eles não, é, a gente sofre violência, eles não, a gente passa fome, eles não, e aí ele vai listando, ele diz, e aí, eu sou obediente. E ele não é. Agora, as coisas boas parecem que são só com ele. E as coisas ruins são comigo. Eu não estou entendendo isso diz Zazaf. o um ministro da música, um sacerdote. Por que as coisas ruins acontecem com pessoas boas? E por que coisas boas acontecem com pessoas ruins? Até, verso 17, que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Sabe qual a chave para entender isto, Eric e Edgar? É o grande conflito. Temos que aprender a ver o fim... Agora Porque se a gente se limita a ver o que acontece é, Dentro do alcance da nossa visão Nós vamos nos desapontar E não vamos apostatar A verdade é essa Se nós dependermos da avaliação da, Daquilo que os nossos olhos podem enxergar Nós vamos ficar tristes Porque veremos corruptos se dando bem E inocentes pagando Pelo que não devem Duas coisas Você não está entendendo Vá no templo de Deus Busque resposta lá mais do que ir ao templo de Deus fique do lado de Deus porque ele vai fazer você entender os dilemas da vida talvez você não entenda tudo mas entenderá o suficiente para perceber que o caminho sem Deus é aparentemente vitorioso mas no fim é destruição, verso 17 e o caminho, o caminho sem Deus e o caminho com Deus pode parecer duro durante esta caminhada de 70, 80 anos mas é uma dureza que será transformada em glória quando Jesus Cristo voltar.
0: Muitas vezes vai parecer errado, vai parecer é, prejudicial seguir a lei de Deus e no fim acabar como os discípulos acabaram morrendo ou como os profetas e por aí vai mas você tem que ter e levar em conta a perspectiva da história pra você parece que pra eles a história acabou com o um final triste, mas a história ainda não acabou, a história desse mundo ainda não acabou a história do grande conflito ainda não acabou e a história é, é, não acabou porque não teve o final feliz ainda apesar deles terem infelizmente morrido dentro desse grande conflito pelas consequências do pecado, eles têm guardado pra eles uma salvação eterna no céu, e é ali que a história vai mostrar realmente o final feliz para eles. Então eu quero fazer um convite para você que está nos ouvindo aqui até agora nesse podcast. Seja fiel a Deus na sua lei e eu te garanto que no final da história você vai ter a felicidade eterna ao lado de Deus. Pode parecer que durante essa vida do, do, aqui nesse mundo você vai enfrentar algumas dificuldades. Todos nós enfrentamos. Vai parecer que muitas vezes o caminho vai, vai aparentemente dar errado. Mas pode ter certeza que no final de toda a história é Deus que te traz uma felicidade. Simplesmente porque você confiou nele ao seguir a sua sua lei, confiou nele ao depositar a sua fé na salvação através de Jesus Cristo, agora ele vai dar a sua recompensa na vida eterna e ali, ali sim, a felicidade vai realmente valer a pena, vai começar E nós não temos nem noção ainda de como vai ser Mas já, já posso garantir que vai ser bom Bom, meus queridos, muito obrigado pela sua presença Muito obrigado por ouvir esse podcast até o final aqui Muito obrigado, Pastor Adolfo, pela sua presença aqui conosco Não se esqueça de compartilhar esse podcast Com as pessoas que você ama E gostaria também que entendessem cada vez mais Sobre a lei de Deus Não se esqueça de compartilhar esse podcast também Nas suas redes sociais, com seus amigos, com a sua família Fique com Deus, um grande abraço e até mais